0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, Votre rendez-vous emploi RH, c'est tous les jours du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise et vos rubriques habituelles, bien entendu. Aujourd'hui, dans Bien dans son job, on s'intéresse au lieu de travail. bah Oui, ça c'est un sujet évidemment très concernant pour les, les salariés. Des espaces de, de travail en pleine révolution avec notamment euh, l'arrivée de ce flex office. Euh, ça ne se passe pas forcément très très bien quand on parle de, de, de ce mot. On en parle avec Delphine Minkela dans quelques instants. Un jeu d'une solution chaque semaine, une entreprise engagée euh, eh bien, pour l'emploi des aujourd'hui la fondatrice de jour de printemps elle embauche elle sera notre invitée. Et puis dans le cercle RH un grand entretien avec le directeur général de grid place to work vous connaissez ce palmarès de grid place to work qui est le leader de la qualité de vie au travail et puis on découvrira d'ailleurs à cette occasion bien le palmarès de, du best workplace for women décerné à des entreprises PME mais aussi grandes entreprises et eh bien qui euh, laisse une place importante aux femmes dans l'entreprise dans les organisations on fera le point à avec le patron de GridPlace. Et puis dans Fenêtre sur l'emploi, on parlera de la microfinance et de l'ADI, une association qui donne sa chance à celles et à ceux qui veulent se lancer. L'ADI, d'ailleurs, ce week-end, récompensait six entrepreneurs. On en parle à la fin de notre émission. Mais tout de suite, c'est bien dans son job. Bien dans son job et bien dans son espace de travail. Ça, c'est un sujet important. Le, la crise Covid a dérégulé, transformé nos, nos espaces de, de travail. On va parler du flex-office, mais pas seulement. Delphine Minkela, merci d'être avec nous. Merci. Vous êtes professeur en théorie des organisations à l'EM Normandie. Oui. Euh, c'est une école très riche en chercheurs et en tous ceux qui, qui, qui turbulent sur ces questions. Euh, deux livres. Euh, un qui va sortir en novembre prochain. Euh, espace de, de travail, euh, il sort chez, chez Dunod. On, on est en plein dans, dans le sujet. Puis il y a un livre un peu plus ancien qui est sorti, lui, en, en septembre 2020, Les entreprises à l'heure du flex-office. Vous aviez, d'ailleurs, déjà un peu anticipé en septembre dernier, euh, le débat qui allait s'ouvrir. D'abord, un tout petit mot de, de celle qui, qui est une chercheuse, qui est professeure, mais qui, qui observe aussi. Est-ce qu'on est entré dans une véritable révolution euh, de notre manière de travailler
1: Ah oui, tout à fait. Tout à fait. Je crois qu'on peut dire ça. Alors, évidemment, la crise du Covid a accéléré le télétravail, euh, mais il y a une remise en question du paradigme en fait euh, de dois-je être sur un lieu de production pour pouvoir travailler. Euh, C'est le Covid qui
0: a imposé cette... Tout
1: à fait, mais la réflexion sur le télétravail était déjà en marche avant le Covid, euh, puisque nous observons de très très grands groupes qui ont développé le flex office, euh, notamment autour de Paris, euh, pour la France en tout cas, euh, voilà, puisque euh, faire des économies sur les postes de travail, ce n'est n'est pas anodin, hein, puisque les postes de travail représentent le deuxième poste de dépense pour toutes les entreprises.
0: C'est intéressant parce que vous mettez les pieds dans le plat dès le départ oui. parce que quand on a des chefs d'entreprise, ils disent le flex office, c'est pas du tout pour ça, c'est pour améliorer la fluidité des organisations. Vous, vous parlez quand même de l'idée de faire des économies, c'est-à-dire de rationaliser les coûts.
1: Oui, tout à fait. Et là, c'est factuel. Euh, ce que je veux dire par là, c'est que le flex office, alors on va déjà poser une définition, ça me paraît mmh. important. Oui, c'est vrai. Voilà, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui pratiquent un flex office qui ne dit pas son nom. Je m'explique. Le principe de flex office, c'est de ne pas avoir un bureau à soi. Un bureau flexible. Exactement. Donc, ça veut dire que lorsque vous venez sur votre, dans votre lieu de travail, eh bien, vous vous placez là où il y a une place disponible pour vous. Mmh. Voilà. Donc, ça, c'est le principe de flex office. Sur le plan
0: sociologique, c'est toujours assez désagréable hein, de devoir pousser un collègue de, de trouver une petite place pour pouvoir s'installer. C'est pas très pratique. Tout
1: à, fait, tout à fait. Et même en psychologie environnementale, on a démontré que le processus d'apprentissage, de son espace à oui. soi est naturelle. Euh, dans ce sens où pensez par exemple à ce que nous faisions quand nous étions au collège ou au lycée, n'est-ce pas On ne marquait pas pour autant notre nom sur notre table, mais oui. nous prenions systématiquement la même place. Mmh. voilà ce, ce principe de ter de territorialisation, c'est-à-dire euh, de s'accaparer son espace, parce que c'est aussi un espace de vie, c'est quelque chose qui se retrouve fondamentalement dans tout, or dans tout type de métier.
0: Merci. Merci. Concrètement, cette question du flex office. D'abord, mmh. est-ce que c'est le bon mot que d'utiliser flex office euh, et est-ce que ce flex office a de l'avenir Parce que c'est toute la question qui est posée aujourd'hui euh, aux DRH qui doivent s'interroger à la manière dont ils réorganisent leurs espaces.
1: Oui, alors, euh, alors est-ce que c'est le bon mot Je ne sais pas. Tout ce que je peux vous dire, c'est que euh, il y a un organisme euh, étatique qui a 915 agences partout sur le territoire national. Je ne peux pas dévoiler son nom, mais je l'ai observé de, pendant plusieurs mois et récolté beaucoup d'entretiens. C'est la chercheuse. Hein, oui, voilà, exactement. Exactement. qui est allé sur place exactement donc là on va parler de nomadisme vous voyez mmh. sinon on va vous parler c'est un peu différent oui tout à fait mais c'est toujours le même principe de venir sur son lieu de travail sans savoir à l'avance euh, à quel endroit je vais pouvoir me, me poser avec sa, son petit caisson les petits dossiers qui restent papier etc donc vous avez des, des, des entreprises qui vont utiliser le mot euh, de nomadisme d'autres vont parler de clean desk voilà. C'est
0: euh, ouais, le bureau, il n'y a rien de voilà, dessus. Il y a plein de mug, clean. plein de café tout séché. C'est voilà. un bureau propre.
1: Voilà, exactement. Ou presque. Voilà. Et d'autres vont parler de bureau dynamique. Voilà. Donc, on, et pourquoi À mon sens, parce que, comme, comme vous le disiez, euh, le flex-office a plutôt mauvaise presse. Ça mmh. fait plutôt peur.
0: Donc, Côté salariés, d'ailleurs. Hein, C'est salariés oui, qui ne sont pas favorables oui, à l'idée de rentrer oui, dans ce dispositif. Oui,
1: tout à fait. Mais pour que le flex-office fonctionne et euh, soit rentable comme solution pour les entreprises, il faut organiser donc une rotation du personnel sur site. Et donc, donc
0: un planning, euh, voilà. informatique.
1: Voilà, exactement. Et donc ça, ça suggère d'avoir euh, quelques jours de télétravail par semaine. Vous voyez, donc j'ai deux jours, mettons, de télétravail par semaine. Donc je vais venir sur mon lieu de travail uniquement trois jours par semaine. Et par là même, il n'y a plus vraiment de justification donc, pour avoir son bureau à soi.
0: Dans votre logique, le oui. flex office ne marche que s'il est associé avec des jours de télétravail. C'est-à-dire qu'on accepterait ce flex office que parce qu'on a aussi un cadre euh, en télétravail.
1: Oui, pour deux raisons. D'une part, parce que l'entreprise a tout intérêt à aller dans ce sens, dans la mesure où elle va réduire par la même son nombre de mètres carrés qu'elle va euh, gérer. Hein, c'est de l'entretien, euh, ce sont des coûts importants. Oui, bien Donc sûr. ça, c'est le premier point. Et puis, le deuxième point, c'est que pour faire accepter l'idée de flex office, il faut aller dans le sens... Euh, des intérêts pour les employés or on le voit euh, le, le télétravail euh, partiel est plébiscité
0: il hum. euh, y, y a quand même un, un axe de développement dans l'entreprise aujourd'hui pour celles qui transforment ou qui construisent, parce que certaines sont construisées, on a eu un invité dont, dont les locaux étaient en construction pendant le Covid. Euh, donc évidemment, il avait réfléchi un petit peu en amont et il a fallu transformer euh, au fil de l'eau. Il y a les espaces partagés, c'est-à-dire qu'on quitte l'open space qui a, qu a, qu a vécu une quinzaine d'années, on va dire une vingtaine d'années, une espèce d'idée qu'on était tous rassemblés euh, dans du bruit, dans un partage pour aller vers des espaces euh, plus confinés, des espaces de calme, des espaces de réunion. Est-ce que oui. c'est ça, les, les, je dirais, le, 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 la photographie de, de la nouvelle entreprise
1: Oui, tout à fait. Ça, c'est ce qu'on va appeler l'activity-based euh, working. Donc, l'activity-based working part du principe que euh, nous ne pouvons pas rester 7 ou 8 heures de suite assis derrière un ordinateur.
0: On le faisait 20 ans auparavant. Hein. Tout à fait. Enfin, ça posait de problème à personne.
1: Oui, jusqu'à ce que des chercheurs, cette fois en médecine et en ergonomie, que... publient, voilà, ouais. Et démontrent scientifiquement que cela a un impact très négatif sur notre santé. Bah oui. Notre posture, évidemment. La circulation sanguine. La circulation, le cholestérol et le diabète. Et ça, c'est assez, euh, assez insoupçonné. Donc, c'est la
0: science qui a transformé, enfin, qui, qui oui. a permis la transformation de nos Tout espaces. Fait. Tout à fait. Euh, espaces de réunion partagés, c'est-à-dire qu'on dit aux salariés l'entreprise n'est pas un lieu où on vous enferme dans des petites boîtes, mais c'est un lieu où vous allez venir partager, oui. puis le reste du temps vous serez chez vous pour faire un télétravail plus approfondi plus au calme. C'est ça l'idée
1: Oui, c'est exactement l'idée. Donc, on, on assiste à un shift qui est très intéressant, c'est que l'entreprise cesse d'être un lieu de production, c'est-à-dire que je peux produire chez moi. D'ailleurs, j'ai... Je même... produis
0: mieux chez moi Voilà, exactement. Il ouais, faut le dire. Exactement. Je suis au calme. Voilà.
1: Et c'est-à-dire que je décide quand on peut me déranger et je décide quand je dois me concentrer, vous voyez. Donc on contrôle son environnement. Donc ça, ça a été démontré. J'accompagne à l'heure actuelle une entreprise euh, dans sa réflexion. Donc j'ai euh, eu des entretiens avec l'ensemble de ses salariés et tous, sauf une personne, se déclarait en auto-évaluation plus productive en étant chez elle qu'en étant sur son lieu de travail. Donc, en fait, l'entreprise cesse d'être le lieu de production pour être un lieu de sociabilisation, c'est-à-dire là où... De création. On... Voilà, et là où on va faire perdurer la culture d'entreprise qui est essentielle.
0: Donc, ça veut dire que l'entreprise perd peu à peu son, son identité de production. Elle Tout devient un lieu quoi, de, de partage, un lieu oui. de sociabilité, parce qu'on a l'impression que l'entreprise oui. se décale doucement vers presque un espace comme ça de convivialité
1: Oui, 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 c'est exactement ça et c'est absolument nécessaire parce que ça permet de conserver le sens de l'engagement. Je ne travaille pas pour n'importe quelle entité, je ne travaille pas uniquement dans le sens où je vais faire quelques, quelques petites tâches comme ça qui n'ont pas de sens, non. Je fais partie d'un groupe et ce groupe a une mission et des valeurs et donc j'adhère à cela. Or pour cela, il faut que je rencontre régulièrement néanmoins euh, mes collègues, il faut aussi que euh, la culture comme je vous disais euh, se maintienne en vie euh, il faut aussi qu'on puisse intégrer euh, les nouvelles recrues, sans n'y pense jamais assez
0: mmh. L'onboarding, cest à leur permettre de bon. pouvoir, euh, bon ça a été compliqué pendant le Covid, on l'a vu avec mmh. des, des intégrations à distance où euh, parfois les salariés ne voyaient pas leurs leur collègues pendant presque six mois, J juste un mot parce que peut-être que ça sort de votre champ de recherche mais ça crée quand même une, une sacrée fracture euh, spatio-temporelle pour les salariés parce qu'il y a ceux qui sont postés. Il y a ceux qui, bah, qui, par obligation, doivent aller ranger des colis, doivent se, font des travaux manuels. Et puis, il y a ceux du tertiaire. C'est la photographie de votre livre de septembre. Ce sont des gens dans un bureau, bien habillés, qui font des, des activités du, du tertiaire. Ça crée quand même une sacrée cassure, là.
1: Tout à fait. Et on peut même aller plus loin et dire que les entreprises vont se saisir de cette question de la spatialité pour construire leur marque employeur. Je m'explique. Si vous regardez, par exemple, il y a à peu près une petite semaine, Boursorama a déclaré, euh, dans le monde, de passer au total 100% voilà 100% donc il n'y a que deux journées par mois euh, qui sont dédiées à la vie collective donc les salariés sont invités deux jours par mois à regagner le site, euh, les frais d'hôtel les frais d'hébergement sont couverts par l'entreprise donc là, il est question de faire du team building il est question de partager les grandes orientations de l'entreprise et en fait, dans l'article qui est sorti dans Le Monde donc, euh, on a quelques verbatimes comme ça de personnes oui. qui ont choisi cette solution à 97% des équipes oui, oui. tout de même Une large
0: majorité, ouais. voilà écrasante majorité voilà
1: et ces gens-là automatiquement ont cherché à vivre euh, davantage en région, se rapprocher de la mer, etc. C'est-à-dire qu'ils disent littéralement qu'ils ont fait euh, un tour de 300 km de leur lieu euh, de travail pour vivre euh, de façon plus confortable, en fait, plus au vert. Euh,
0: ça, c'est la qualité de vie au travail. Ça permet à des gens de pouvoir euh, habiter là où ils ont envie. Ils, avaient, ils rêvaient d'habiter, ils le font. Pour l'entreprise, pour boucler notre, notre échange, là, il y a, quand même, il y a, il y a une arrière-pensée économique où Boursorama dit « je ne touche pas à mes locaux, on garde intact on garde nos locaux » parce parce que là, il n'y a plus nécessaire d'avoir des locaux aussi grands.
1: Alors, les économies vont être réalisées, ça c'est certain. C'est euh, dit d'ailleurs. Euh, assumé, donc. Voilà, c'est totalement assumé. Et comme je vous le disais, pour reboucler sur ce que je disais sur la culture d'entreprise, c'est que en fait, Boursorama disait, on a des problèmes pour difficult... on a des problèmes, pardon, pour recruter hum. sur ces postes-là qui sont des postes euh, pas obligatoirement très attractifs et en s'ouvrant au full télétravail tout d'un ouais. coup, ça devient extrêmement attractif. Parce que, voilà, les gens vont pouvoir choisir une qualité de vie qui va être supérieure. Donnant, donnant.
0: Voilà. Boulot pas super passionnant, mais par contre, vous allez être bien ce et vous pourrez choisir difficile. votre... Exactement. Merci de nous avoir euh, éclairé, Delphine Minkela. Je ne voudrais pas manquer de, de rappeler ce, ce livre, "Espace de, de Travail. Alors, vous l'avez euh, écrit avec Ingrid Napi qui, elle, est déjà venue sur notre plateau, si je ne m'abuse. Ça sort chez Dunod en novembre 2021. Bah, il est sûrement déjà en prévente, comme comme tous les livres. En novembre, oui. En novembre. Voilà, il sera en prévente. Et puis, le livre précédent si vous voulez un tout petit peu en savoir plus sur les, les entreprises à l'heure du flex office là c'est beaucoup plus anglais euh, c'était sorti chez l'Armatan oui. autre éditeur euh, assez universitaire d'ailleurs oui. merci Delphine Minkela d'être venue nous rendre visite vous êtes euh, professeur à l'EM Normandie euh, la suite c'est un jeune une solution vous connaissez notre rendez-vous euh, chaque semaine une entreprise mais il vient nous raconter son expérience, son engagement pour l'emploi des jeunes c'est notre partenariat un jeune une solution c'est tout de suite Un jeune, une solution et une entreprise qui s'engage pour embaucher des jeunes. C'est très important, évidemment. Euh, c'est notre partenariat Un jeune, une solution. Nous sommes avec Blandine Payon. Bonjour, Blandine. Bonjour. Comment allez-vous bah, Très bien. Vous êtes fondatrice okay. et dirigeante de Jour de Printemps. D'abord, quelques mots, parce que c'est la tradition dans cette rubrique, parce que qu'on accueille des entreprises dont la marque est connue, puis certaines qui sont un peu moins connues. Euh, quelle est votre activité Quel est votre business
2: alors nous, on est une PME que j'ai créée en 2008 en Auvergne-Rhône-Alpes et on est spécialisé dans, la, dans le service aux entreprises et on propose des hôtesses d'accueil, des conciergeries d'entreprise et de, un service d'intendance.
0: Alors, très concrètement, euh, vous, vous avez décidé d'embaucher. De, de, Racontez-nous votre stratégie en matière d'emploi, de, de recrutement, parce qu'on parle beaucoup des pénuries, de la difficulté que, que les PME ont à recruter. On parlait un instant de la marque employeur, de la qualité de vie au travail. Racontez-moi votre stratégie en matière d'emploi.
2: Je crois que c'est est, est assez sauvage. Hein on a essayé toutes les stratégies possibles et on essaye encore toutes les stratégies possibles parce qu'il n'y en a pas une qui, qui, qui fonctionne à long terme. Nous, on a une spécificité, c'est qu'on recrute sur des emplois qui sont des emplois de contact, de communication, puisque des hôtesses d'accueil et des concierges d'entreprise, on n'a pas une qualification requise très importante. Donc, on est vraiment sur, sur la posture, sur le savoir-être. Donc, on a été chercher des jeunes partout. On accueille chez nous même des jeunes à partir du stage de troisième pour leur faire découvrir nos métiers. Euh, et aujourd'hui, on est sur tous les dispositifs euh, disponibles en région auvergne alpes
0: alors, il y a le dispositif, évidemment, avec tous les, les sites euh, pour l'emploi, les jobs boards. Et puis, évidemment, euh, je le rappelle, un jeune, une solution qui, qui met en relation l'offre et, et la demande. Euh, vous, êtes, vous avez été un champion de la croissance. Hein. Vous, êtes, vous êtes modeste, euh, Blandine, parce que vous avez cartonné euh, en 2019, parce que vous avez fait plus 20. C'est un secteur, évidemment, qui est très demandé par les entreprises. Pourquoi c'est si compliqué Parce que ça, ça peut ressembler aussi à des jobs d'étudiants de, ou d'étudiantes. Les, 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 les métiers que vous recherchez
2: oui, ça peut être des jobs passerelles. D'ailleurs, euh, on a beaucoup de jeunes qui, en attendant de trouver l'emploi euh, qu'ils le recherchent, euh, font un petit passage chez nous. Je pense que c'est une très bonne école, d'ailleurs, parce qu'au moins on a on a une vision euh, aussi de de tout, les, les, de tout ce qui se passe dans l'entreprise euh, nous on a, on a une spécificité c'est que dès qu'on décroche un contrat on embauche en fait puisque dès lors qu'une un, entreprise nous confie son accueil ou sa conciergerie il faut qu'on embauche on a souvent assez peu de temps il faut qu'on embauche, il faut qu'on forme. Euh, donc, en fait, on a une, une espèce de vivier permanent où on recrute en permanence des jeunes qui ont envie euh, soit de faire ce métier, parce qu'ils viennent spécifiquement chez nous pour faire un métier d'accueil ou de concierge d'entreprise, soit des jeunes qui sont en, en, en attente d'une autre solution.
0: Alors, euh, Blandine, quand même quelques mots, parce que c'est aussi important dans cette rubrique de pouvoir être extrêmement clair. Combien de recrutements vous envisagez euh, Combien de recrutements sont ouverts chez vous, dans votre entreprise
2: en ce moment, je pense qu'on a une vingtaine de CDI en attente, pour lesquels on cherche. On a même lancé aujourd'hui une offre de cooptation auprès de nos 130 salariés en leur disant si vous nous amenez un ami ou une connaissance qui cherche. Parce que là, en ce moment, on est carrément en pénurie de candidatures. Moi, j'ai jamais vécu ça encore.
0: Comment vous l'expliquez Parce que c'est intéressant de le demander directement à ceux qui subissent cette pénurie. C'est quoi C'est un problème de marque employeur On parlait tout à l'heure de la qualité de vie au travail C'est un problème de rémunération Comment, comment vous expliquez cette pénurie
2: c'était très compliqué de l'expliquer parce qu'on a on a toujours eu beaucoup d'annonces et souvent peu peu de réponses. Mais là, ce qui m'étonne, c'est qu'on a on a même pas de, de on a même pas de candidats qui se présentent sur nos offres. Et je ne sais pas si c'est l'effet post-Covid fait que les gens sont moins disposés à euh, aller essayer un nouveau job ou alors euh, euh, nous on n'a pas du tout de télétravail par exemple dans nos activités eh oui, puisque eh forcément oui. les, les gens sont enfin les, les, les collaborateurs sont dans les entreprises donc est-ce que c'est le fait qu'il n'y ait pas de télétravail au niveau de la rémunération sincèrement c'est je suis pas sûr que ce soit le, le frein euh, c'est le, le goût au travail j'ai l'impression qu'il y, qu y a un problème en ce moment. Ouais, c'est terrible
0: ce que vous dites ça veut dire qu'il y, mm. y, y a une envie de, comme ça de, 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 de la tentation de Venise quoi, de ne pas reprendre le boulot pour le dire un peu directement.
2: Oui, je suis assez d'accord avec ça, c'est très triste et, et nous on, on, enfin, dans nos entreprises et nos PME on, on souffre de ça parce que ça, ça bloque notre croissance en fait. Euh, si on ne peut pas embaucher, on ne peut pas se développer.
0: Bien sûr, euh, juste Blandine Payon pour bien être clair les, les concierges de factotum euh, les conciergeries d'entreprise euh, on est d'accord que ces salariés que vous embauchez vont ensuite vivre ou travailler au sein de l'entreprise ils sont intégrés finalement ils sont prestataires mais dans l'entreprise
2: oui tout à fait c'est une relation tripartite enfin, nous on vend une prestation de service dans laquelle il y a euh, ce, cette, euh, ce salarié et on fait tout l'encadrement le, la formation le suivi le remplacement quand ils sont malades ou qu'ils souhaitent partir en vacances ou évoluer donc euh, effectivement, ils sont nos salariés, mais ils ne sont pas chez nous.
0: Donc ça veut dire que techniquement, vous avez des clients là aujourd'hui qui s'intéressent à votre entreprise, qui veulent utiliser votre service, avec lesquels vous ne pouvez pas signer parce que vous n'avez pas les salariés en face
2: Absolument. Je suis avec des systèmes de volantes, ce qu'on appelle chez nous des volantes. C'est-à-dire que ce sont des, multi, des, multi, des, des salariés polyvalents qui font les remplacements en attendant de trouver le, le bon collaborateur. Mais c'est pas pérenne comme solution.
0: C'est clairement pas pérenne, évidemment. Euh, juste un petit mot avant de nous quitter, pourquoi jour de printemps Pourquoi ce si joli nom pour euh, nommer votre entreprise
2: C'est gentil. Euh, parce qu'en fait, on, on s'était dit que c'était avec nous 365 jours de printemps. C'est euh, la fraîcheur, c'est. Euh... Voilà, c'est la bonne humeur et euh, c'est ensoleiller le quotidien des collaborateurs dans les entreprises grâce à, notre, à nos équipes.
0: Mmh. Chaque jour est un jour de printemps, donc évidemment, selon votre définition. Mais écoutez, je vous souhaite beaucoup de courage, Landine Payon, pour euh, pouvoir euh, bah, attirer euh, des talents, des collaborateurs. 20 CDI à pourvoir euh, sur des postes d'accueil, de concierge d'entreprise, de factotum. Un factotum, c'est quoi la différence pour, pour nous éclairer
2: un bricoleur, c'est quelqu'un qui sait à peu près tout faire, qui n'est pas un professionnel, mais qui sait tout réparer, les petits bricolages dans l'entreprise, pour que ça. les collaborateurs soient à l'aise dans leur bureau.
0: Donc c'est celui qui va circuler de bureau en bureau, d'espace en espace, pour rebrancher, recabler, remettre une ampoule, gérer la cafette, ah. c'est ça, c'est ça le factotum. Tout à fait. Donc c'est une sorte de, de couteau suisse du bricolage merci Blandine Payon d'être venue sur notre plateau en distanciel vous nous parliez de la région lyonnaise dirigeante de jours de printemps avec 20 CDI à pourvoir dans cette entreprise merci à vous, on fait une courte pause on va retrouver notre cercle, le cercle RH sous forme de grand entretien aujourd'hui avec le directeur général de Great Place to Work je ne suis pas sûr de l'avoir bien prononcé on parlera de la qualité de vie au travail on va s'intéresser à ce classement aussi, le Best Workplace for Women euh, qui est une démarche justement qui contribue à accroître l'égalité homme-femme en entreprise et dans les postes à responsabilité. C'est tout de suite, juste après cette pause. Le cerclairage sous forme de grand entretien aujourd'hui pour parler de la qualité de vie au travail. Voilà, il y a un fil rouge aujourd'hui dans notre émission puisqu'on va parler de cette qualité de vie au travail. Jamais elle a occupé une place aussi importante en cette rentrée, après cette année et demie de crise Covid, un accélérateur de transformation. On en parle avec Julien Brézin. Bonjour Julien. Bonjour. On est ravi de vous accueillir sur le, le plateau. On avait plusieurs reprises essayé de vous inviter puis euh, l'activité faisait que vous êtes avec nous pour un, un grand entretien. Directeur général de Grid Place to Work. Euh, on va parler euh, de la qualité de vie au travail et puis on parlera évidemment dans une seconde partie euh, avec Marie-Claire de ces entreprises lauréates plébiscitées pour leurs actions en matière pas seulement mais d'égalité hommes-femmes et de place des femmes dans l'entreprise au poste de manager, euh, dans le rapport à la parentalité et à tous ces sujets dont on parle beaucoup sur ce plateau. D'abord, euh, Place to Work, vous avez un, une vue très panoramique finalement, vous êtes sur un observatoire euh, cette qualité de vie au travail, pourquoi elle, elle prend elle a pris autant de place il y a 10 ans, ce sujet-là n'était pas euh, le premier sujet mis en avant par les salariés
3: alors la méthodologie de Great Place to Work existait il y a 10 ans, elle existait même il y a 20 ans, l'année prochaine, on va fêter nos, nos 20 ans en France donc on a une certaine, effectivement, antériorité sur cette thématique la démarche de Great Place to Work, elle est construite sur un socle qui est la confiance toute la logique de Great Place to Work est de penser que l'expérience d'un collaborateur et donc sa qualité de vie au travail dépend de la qualité de confiance dans laquelle il évolue. Et donc il faut diagnostiquer ce niveau de confiance. Et notre métier, c'est un petit peu le métier d'un laboratoire d'analyse médicale qui vient faire une prise de sang exactement ça. de l'organisation et là, ce n'est pas le taux d'oxygène qu'on vient analyser, c'est le taux de confiance. Mmh.
0: Avec un stéthoscope quand même qui vient aussi très très près voir les battements du cœur quand même, pour voir comment l'entreprise bat et le cœur des salariés bat.
3: J'aime bien le... aussi cette expression, cette, cette, cette analogie-là. Donc
0: très bien aussi pour le cœur qui bat, le, le sang qui vient nourrir les muscles. Exactement, et qui donne justement de la force et de la performance au, à l'organisation. À, à cette qualité de vie au travail, on, on la rend de quoi Dans la, la grande boîte de la RSE
3: on, la grande, dans la grande boîte de la RSE parce que dans la grande boîte de la RSE finalement euh, nous notre, notre perception chez Red Place to Work c'est qu'on fait le S de la RSE mm. et, et que ce S il est toujours difficile Sociale, ce... social, ouais. euh, de, le S il est toujours difficile à qui excusez-moi pour le mot, mais à suivre, en fait, à suivre dans son évolution, d'année
0: après année. Euh, la crise Covid, la qualité de vie au travail, on en parlait avant, avant cette crise Covid. Ce, ce sujet était sur la table dans les grandes entreprises. J'ai l'impression qu'il s'est totalement vulgarisé qu'aujourd'hui, les salariés ont, ont, ont des revendications, des exigences, et que les entreprises, de fait, euh, ben, ont été, elles aussi, obligées de se mettre à la page. Est-ce que c'est dans ce sens-là que ça marche Ou c'est les entreprises qui se sont dit on va vraiment s'intéresser à la QVT Comme toujours, c'est les deux il y a
3: des entreprises qui ont anticipé qui ont été en avance sur ces démarches-là et puis vous avez des entreprises qui suivent le flot ou sont contraintes de s'adapter euh, on le voyait avec votre intervenante juste à l'instant qu'il y a des grands soucis de recrutement, dernière, les, la semaine dernière pardon, les échos a titré qu'il manquait dans la restauration 240 000 jobs mmh. 240 000 jobs donc il y, y a vraiment un besoin pour tous les métiers de s'interroger sur les raisons qui font que les collaborateurs ou les collaboratrices ne viennent plus ou ne viennent plus travailler, ou ne viennent plus rejoindre ce, ce
0: type de fonction. Alors, Gridplay, c'est connu pour son, son palmarès des entreprises où il fait bon vivre, où on, on est heureux d'y travailler. Et puis, on va parler dans, dans quelques instants de, de ce « best workplaces for women » quand même vous parliez de la restauration les entreprises que, qui sont dans votre palmarès sont des belles entreprises, entreprises certaines industrielles mais peu du tertiaire là la restauration on se dit mais comment on améliore la qualité de vie au travail je veux dire il faut porter le plateau il faut travailler dans des horaires décalés il faut accepter parfois le froid quand on est en terrasse enfin, Comment on améliore ce secteur Parce qu'il y a quand même aujourd'hui des salariés qui disent « Moi, j'y retourne plus, c'est trop dur ce métier. » Alors, loin de moi
3: l'idée de donner des leçons à quiconque. Mais aujourd'hui, il y a un attendu hyper fort qu'on voit émerger de la part des collaborateurs et des collaboratrices et des jeunes. C'est un attendu de flexibilité. Je pense qu'aujourd'hui, dans la restauration, on peut inverser le paradigme qui est de dire c'est des horaires subis et de dire que ce sont des horaires choisis. Et avec ça, peut-être que la proposition que chaque... Restaurant, entreprise de restauration est capable de faire, ce serait une proposition positive et non plus une proposition subie. Mmh, Ça demande aussi de se libérer et de s'organiser différemment. Nous, quand on le voit, par exemple, des entreprises de retail, on a plein d'entreprises de retail, ah, c'est exactement a... la même chose. Si vous obligez les, les, les collaborateurs à, à déterminer, à suivre et à cadencer tel horaire, ou si vous les laissez s'organiser eux-mêmes pour bon, choisir les horaires qu'ils ont envie de prendre, c'est pas du tout le même résultat. Et pourtant, à la fin, la boutique, elle est ouverte de 8h du matin à 21h le soir et la même chose le samedi, voire parfois le dimanche. Donc il ne ouais. s'agit pas de transformer les jobs, il s'agit aussi de transformer oui. notre culture managériale. On continuera
0: à servir des cafés, ah, ben non, mais bah. le salarié aura l'impression qu'il a choisi son horaire. Exactement, et on il n'aura le... pas l'impression. Il l'a choisi. choisi.
3: Il l'a choisi et ça, et ça, ça change tout.
0: mais re Reconnaissons quand même que s'il n'y avait pas eu cette crise Covid, on ne serait pas à s'exprimer comme ça en ce moment, pour cette rentrée en disant que la qualité de vie est essentielle et que les entreprises s'organisent. S'il n'y avait pas eu le Covid... Euh, Je
3: crois qu'on y serait... Lentement. Je pense qu'on voilà, on irait beaucoup plus lentement que la vitesse à laquelle on va aujourd'hui. Il y a eu un saut très fort, un saut dans le futur, je ne sais pas si c'est un futur, mais en tous les cas, un saut en avant très fort.
0: Mmh. Euh, parlons de la labellisation, parce que Greenplace c'est une labellisation. Quelle est votre méthodologie Comment ça marche
3: Alors, la méthodologie de Great Place Tour, comme je le disais, elle repose sur la confiance. Cette confiance, on vient la diagnostiquer avec deux outils en parallèle l'interrogation de 100% des collaborateurs et collaboratrices qui font, une qui font une organisation, donc quelle que soit la taille de l'entreprise on veut interroger 100%, donc là on va recueillir la perception des collaborateurs et des collaboratrices, de l'autre côté
0: là c'est la prise de 100 salariés ça, la là prise
3: de l'autre côté on va demander à l'entreprise de nous déclarer sous forme d'un dossier qui est souvent un peu lourd pour eux à remplir hein, où elle déclare l'ensemble des pratiques managériales, sources de confiance qu'elle met en œuvre et quelque part vous avez ce que les collaborateurs ressentent ce que l'entreprise essaye de faire, la combinaison des deux fait qu'on peut être certifié ou pas en fonction de ses
0: résultats. Donc Great Place le met dans sa grosse machine, oh. touille, et se dit, euh, là, cette entreprise, on ne peut pas la certifier pour l'instant parce que l'écart voilà. est trop grand entre la perception et ce que pense faire l'entreprise.
3: Là, là le, 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 le facteur clé, c'est le niveau de perception. Qui est obtenu par les collaborateurs. En France, en moyenne, c'est 50% des collaborateurs qui pensent être dans une entreprise bien. Pour être une Great Place to Work et être certifié, il faut avoir 65%. Donc c'est vraiment nettement au-dessus. Et le, les meilleurs des certifiés apparaissent dans le palmarès qu'on publie chaque année avec le Figaro. Euh, ça, c'est
0: intéressant. Et pour tordre le coup à toute polémique ou à toute idée de polémique sur cette labellisation, j'ai bien lu, et vous me le confirmez, qu'on peut avoir été labellisé en 2019 et perdent son label en 2020. Ça veut dire que ce n'est pas gravé dans le marbre ah, toute une pas vie. pas gravé dans le marbre et, et nos bureaux À la sont... revoyure.
3: Ah, ouais, exactement. Et nous, les, 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 les entreprises qui sont les plus... Il y a cette dimension de labellisation et puis il y a cette dimension d'amélioration de, de, continue et aussi. Parce que vous les accompagnez. Bien sûr, et on les accompagne. Et puis surtout, elles, 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 elles ont la lecture de leurs résultats euh, au niveau de granularité qui est important pour elles pour mettre en place des actions qui soient perçues par les
0: collaborateurs. Hum. Donc, quand sort du gros ordinateur de Great Place to Work euh, le bilan et que l'entreprise ne va pas être labellisée, euh, il y a donc une rencontre avec l'entreprise à qui vous dites, euh, il vous reste ça de chemin à parcourir euh, sur tous ces sujets. Exactement, travailler sur la
3: partie managériale, sur la communication, sur la culture du feedback, quel que soit le thème. Et là, on laisse les entreprises aussi le faire avec les partenaires qu'elles souhaitent. Elles ne sont pas du tout ligotées avec Great Place to Work. Bien au contraire, elles le font avec qui elles le souhaitent. Pour progresser et nous on revient un an après pour refaire notre prise de sang. Et C'est ça la, la, notre notre job. Nous on est vraiment un diagnostiqueur
0: et donc et, et vous créez aussi une forme de tableau de bord ah, bien sûr. qui permet de pouvoir évoluer, euh, évaluer les évolutions de l'entreprise euh, dans un sens ou dans un autre d'ailleurs. Ce
3: que je vous disais sur KPI donc le, 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 le key performance indicator de, du S de la RSE, c'est ce tableau pas de si bord. Simple,
0: hein. Ah ben, bah, loin d'être simple. Oui, parce que la méthodologie doit être euh, très fine.
3: Alors après, moi, j'ouvre la méthodologie à tous ceux et à celles qui veulent la comprendre. Elle est extrêmement simple. Elle a été étudiée euh, par les plus grandes universités, à la fois françaises mmh, et américaines. C'est hyper important. Il y a 60 articles scientifiques qui ont été publiés sur la méthodologie de Great Place to Work. 60 articles scientifiques, dont 11, pour ceux que ça intéresse vraiment, de publier dans des revues de rang 1, qui sont le top des revues mmh, internationales. Excellent. Ça vient nous donner une forme de crédibilité de et de légitimité scientifique qui est réelle. Et d'ailleurs, on a un thésard qui vient de soutenir sa thèse sur les données de Great Place to Work cette année, le 12 juillet, pour travailler là-dessus.
0: Julien Brézard, je reviens à mon histoire de restaurateur, mais vous allez voir, ma question est liée à cet environnement de travail dont on dit qu'il est difficile et dont vous dites d'ailleurs qu'il faut inverser finalement le paradigme et ne plus faire subir des horaires imposés par l'artisan derrière son bar, mais proposer aux salariés de pouvoir l'aménager Con concrètement ou la, la,
3: imposé par le siège qui est à 800 km parfois
0: ou, ou imposé par un très grand groupe de restauration parce que c'est un secteur extrêmement concurrentiel et concentré euh, concrètement, euh, le, le, la qualité de vie au travail, euh, on, on peut la faire redescendre jusqu'au PME, parce qu'on le voit dans les grands groupes, on voit que des grands groupes d'assurance, euh, j'ai vu qu'il y avait direct, énergie, direct assurance, euh, des grosses entreprises d'assurance sont très engagées, mais est-ce qu'on peut arriver à avoir ce débat dans des petites PME, dans des petites boîtes, où, vous savez, le patron vous dit, mais attends, euh, moi je ne peux pas, je fais tout, je gère l'atelier, je, je conduis le camion, enfin, c est, c est, voilà, dans les PME. Le premier facteur
3: qui vient impacter l'expérience collaborateur, c'est le management et la culture managériale de l'entreprise. Ou
0: le patron directement.
3: Et donc le patron, patron qu'il est 3 personnes, 9 personnes, 40 personnes, il a un impact colossal. C'est très simple. Aujourd'hui, pourquoi les gens quittent leur entreprise massivement C'est souvent parce qu'ils en ont assez de la relation managériale. Donc, il faut travailler cette relation Ils aiment leur boulot,
0: mais c'est le manager...
3: C'est souvent ça. Enfin, je pense que c'est ce qu'on vous dit de manière très régulière. Mmh. Et aujourd'hui, nous, c'est ce qu'on voit de manière très régulière. Donc, il faut accompagner la montée en compétences managériale de tous et toutes. Et donc, ça s'adresse aux très grosses boîtes et aux plus petites entreprises, aux startups qui viennent de se créer
0: et qui sont en pleine phase de croissance. Et qui ne sont pas toujours les meilleurs élèves hein, sur ces sujets-là quand même. Hein. Et qui sont comme tout le monde, mmh.
3: qui ont besoin d'apprendre, qui ont besoin de progresser. Finalement, nous, ce qu'on propose juste, c'est une grille de lecture pour une amélioration continue.
0: Le lien, parce que c'est important, les chefs d'entreprise doivent vous dire mais tout ça, c'est serait sympathique, votre qualité de vie au travail, votre label, nous, on l'aime beaucoup, mais... Euh, démontrez-nous qu'il y a un lien avec la performance
3: parce que très souvent c'est un sujet qu'on vous pose. Alors là nous on a quelques, on appelle ça des business case excusez-moi pour l'anglicisme, qui viennent faire la, la preuve de la performance de, du, la, de, du lien entre performance sociale et performance mais économique. Oui, c'est une question importante. Hyper simple en retail à mesurer. Hum. Par exemple dans, dans, les, dans, les, dans les réseaux de boutiques hum. on a des analyses qui sont faites avec des partenaires qui nous mettent, qui mettent en corrélation, en lien la performance ressentie par les collaborateurs à la performance ressentie par les clients. Or, on sait tous qu'un client qui est content il reviendra dans la boutique. Parce qu'il a été bien accueilli. Parce qu'il a été bien accueilli. Parce que et... le collaborateur est bien dans ses chaussures. Et exactement, c'est aussi basique que ça. Et après, on a plein de cas beaucoup plus financiers qui viennent prouver et notre Thibault, notre thésar qui vient de soutenir sa thèse, donc c'est pas une thèse de CM2, hein, c'est une thèse académique qu'il a faite. Euh, lui, l'auteur donc. Et, et l'auteur, et donc a prouvé cette performance-là, et de tête, elle est de 6 points financièrement, elle est de 6 points supérieure à l'ensemble des entreprises. Donc être une great place to work, mais c'est surtout s'engager dans cette démarche d'amélioration continue de la culture managériale est un facteur d'efficacité économique.
0: Donc, doucement, le sujet que vous portez depuis maintenant près de 20 ans, chez Green Place, je précise qu'auparavant vous étiez chez L'Oréal, vous avez changé d'univers de, 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 en quelque sorte, infuse doucement l'esprit des, des dirigeants, euh, des CEO, vous avez le sentiment qu'il y a une transformation des clairement. mentalités
3: Clairement, alors, peut-être c'est notre rôle missionnaire aussi, mais en tous les cas, moi j'en suis absolument convaincu. Vous le sentez ah, moi, Clairement, clairement. Et, et encore une fois, on en parlait à l'instant, le Covid est venu accélérer cette sensation-là, accélérer la, 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 la volonté des, euh, des dirigeants de s'emparer de cette thématique.
0: On va parler du, du Best Workplaces for Women, euh, donc c'était jeudi dernier à l'UNESCO, avec une liste de 25 entreprises qui ont été Lauréate. Alors cette fois-ci, il n'y a pas de classification, vous me le disiez, par taille, comme vous le faites sur le classement connu de Green Place. Là, toutes les entreprises étaient réunies, qu'elles soient grosses, petites ou moyennes. Juste un petit mot sur l'inclusion, parce que je sais que c'est un sujet chez Green Place où là aussi, on n'est pas tout à fait dans la qualité de vie au travail, encore que vous êtes dans l'inclusion, c'est-à-dire l'idée que l'entreprise s'ouvre à une diversité la plus large possible, et notamment au handicap. C'est un sujet très important.
3: Et parce que la diversité, il euh, y a le côté euh, effectivement superbe de la diversité, puis il y a le côté efficacité. Il ne faut pas scinder l'un et l'autre. Hum. On peut faire les choses bien, et des choses bonnes aussi, et efficaces pour l'entreprise. Donc ça, c'est un discours que vous portez aussi quand bah, vous allez... Révéler avez... les talents de chaque collaborateur, c'est au cœur du modèle de Great Place to Work, qui va se nourrir l'innovation et qui va nourrir les résultats financiers. Mais pour cela, il est hyper important que le collaborateur soit en confiance. Pour révéler son propre talent, il faut être en confiance. Euh, bien sûr. la nécessité d'être sur cette thématique de confiance.
0: Avant de basculer sur les femmes qui prennent une place importante dans les entreprises qui ont été choisies, lauréates avec Marie Claire, c'est la Fondation Marie Claire. C'est le signe tank pour l'égalité. Voilà euh, porté par Marie Claire. Porté par Marie Claire. Par Marie -Claire. Euh, un mot sur les marchés parce qu'on parle beaucoup d'hommes, d'humains. Euh, je sais que la RSE aujourd'hui est très observée par les marchés. Une entreprise qui a euh, de, de bonnes notes et qui est peut-être grid Place sera peut-être mieux notée sur les marchés. Est-ce que ça a une incidence aujourd'hui Est-ce que les marchés ils sont sensibles Nous, on ils de plus en plus avec des fonds d'investissement. Donc, autant vous dire qu'ils y sont sensibles. Donc, ils regardent
3: et ils voient si cette entreprise respecte un certain nombre de règles. Exactement. On a monté, nous, un partenariat avec un fonds d'investissement qui s'appelle Equio Capital, euh, pour lequel on a, on, a, on a travaillé sur 100% de leur participation, parce que dans leur engagement RSE, chez les fonds d'investissement, on parle d'ESG, c'est la même chose. C'est le SG. ils ont leur charte. Hein, ils ont avec... voulu, ils ont mis en avant le S à travers la méthodologie de Great Place to Work.
0: D'ailleurs, il faudra peut-être un jour rassembler RSE-ESG, parce que c'est vrai qu'on y comprend ESG côté finance, et puis. Euh, c'est la même chose. C'est exactement la même chose, mais on ne le dit pas. Euh, venons sur ce, sur ce palmarès. D'abord, pourquoi cet engagement au côté du think tank euh, et, Égalité porté par Marie-Claire Parce que ça rentre tout à fait dans votre philosophie. cest à voit là, quand même, dans la méthodo, la même chose, quoi. Exactement. Il y a trois ans, on a eu la chance de rencontrer. Euh, euh, Gwenelle Thibault
3: et Valérie Offenberg qui, qui portent euh, à la fois Marie-Claire et le Think Tank Agir pour l'égalité Marie-Claire et avec elle on a eu cette idée de, de commencer à travailler et de mettre en avant les entreprises qui sont à la pointe sur cette thématique mmh. il a fallu construire une méthodologie je vais vous détailler un peu la méthodologie ouais, intéressant, la méthodo. pour mettre en avant les entreprises qui se bougent parce qu'aujourd'hui encore il y a 70% des, des, des gens, dans, dans l'étude qu'on a faite début de l'année, qui pensent que les femmes,
0: aujourd'hui, sont encore moins bien payées que les hommes. C'est quoi Votre chiffre, c'est 15 On a eu une invitée qui nous a 15, tout confondu. On est à 8, c'est encore des de salaire. On est, on encore, est plus On est
3: malheureusement souvent à 15. Et il semblerait, les derniers chiffres qu'on a eus, euh, qui ont été partagés lors du think tank, semblerait prouver que la situation du Covid est encore...
0: Clairement, à, à creuser cette les écarts,
3: à creuser cet écart. Aujourd'hui,
0: le gouvernement Un
3: rapport de l'APEC qu'on a reçu la semaine dernière. Or aujourd'hui, le gouvernement a essayé de faire le maximum avec son index d'équité femme-homme, qui est très bien. Nous, notre métier, c'est la perception, et on s'est dit, bah, on est hyper complémentaires, parce que d'un côté, vous avez le fond, la rémunération, l'évolution, nous, la perception. C'est la moindre des choses d'être payé la même chose.
0: Hum. Ce qui n'est pas
3: Et le cas. Hein. Ce qui, ce qui, ce qui, voilà, il faudrait ouais, déjà, ouais. déjà c'est pour ça qu'on est hyper, hyper est complémentaires. Mais idéalement, ça, ça serait juste la moindre des choses. Et salaire à... égal, diplôme égal ouais, et, Bah oui ben, salaire égal ça paraît évident pour le même job mais, mais surtout derrière de travailler après la perception ce qui va prendre en... oh, là encore plus de temps donc on s'est dit qu'il était urgent de travailler là-dessus
0: alors votre méthodo, c'est vrai que vous êtes habitué à, à fabriquer ces méthodologies mais là vous avez rajouté des questions si j'ai bien compris, vous avez rajouté des éléments
3: ouais, on a quatre euh, thèmes, quatre filtres pour être une great place to work euh, for women première, il faut être une great place to work d'accord, il faut faire appartenir déjà à ce cercle donc déjà c'est pas facile Deuxième, on a un indicateur de représentativité. Il faut avoir 33% de femmes. Oui. 33% de femmes, managers. Manager, oui. Alors là déjà, vous commencez malheureusement à en faire, on à faire, le en faire tomber un peu. Ensuite, il ne faut pas qu'il y ait d'écart de perception entre les hommes et les femmes. Donc on a ce qu'on a inventé, un, ce qui s'appelle le parity index. Et on voit le niveau d'analyse de résultats que les femmes obtiennent. Et on regarde celui des hommes et on regarde l'écart. Il ne faut pas qu'il y ait d'écart. Et quatrième élément qui est hyper important, il faut que les entreprises soient engagées qu'elle se bouge. Il faut que les entreprises, elles soient en
0: mouvement sur cette Donc des actions concrètes Et des actions place. concrètes. Euh, alors, il y, y a le débat sur la parentalité, il y a des semaines de congés supplémentaires, il y, y a tous ces sujets-là que vous prenez en compte dans l'engagement des entreprises. Exactement.
3: Hum. En fait, il y a quatre grands champs d'action pour les entreprises. Il y a certaines grandes entreprises, notamment, qui travaillent leur gouvernance, donc qui ont mis en place un comité parité qui rend compte, en gros, au conseil d'administration. Vous avez des entreprises qui travaillent sur la partie recrutement, talent acquisition en anglais. Mmh. Donc là, c'est de la formation contre les biais pour les, formes, pour les,
0: pour les collaborateurs vu. qui recrutent. Il y a une entreprise que vous citez, que, que, que vous allez me retrouver, qui, qui prend plus de temps d'ailleurs dans ses recrutements pour trouver pour la perle cadre. rare féminine et. dans des secteurs tendus.
3: Exactement. Donc il y a la partie recrutement, il y a la partie talent management, donc la gestion des collaborateurs tout au long et après de leur vie. Et puis après, il y a la dernière partie qui est aussi une partie importante qui est l'engagement de entreprise à l'externe. Je vais vous donner un exemple très simple dans la tech. Les entreprises qui sont dans la tech aujourd'hui font face à des difficultés de recruter de jeunes, de, de femmes oui. et, et, et recruter tout court d'ailleurs. recrutement tout court, tout court recrutement et de femmes, de femmes, en, femmes particulier. en particulier. Ouais, ça. Et certaines se disent ah bah, c'est pas de ma faute, c'est parce que les écoles ont pas oui, ça. de femmes. Oui, c'est
0: ce qu'on ce qu entend, ce, ce qu'on entend, ce qu'on nous dit,
3: qui disent la même chose et qui se bougent et qui vont voir des enfants ou des jeunes filles de seconde et qui vont leur, leur dire bah tu sais le code c'est pour toi aussi. Hum. Et ça, tu, tu as droit, ouais. tu as droit et, et, et là tu es intelligente, il y a un job pour toi. Donc il faut lever les freins et, et les et les, et les, 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 les freins que chaque femme peut avoir dans ce type de, Alors, de job
0: On en a parlé d'ailleurs avec l'auteur de cette loi Marie-Josie Merman qui était venue nous parler De la présence des femmes dans les conseils d'administration Mais là l'autre enjeu maintenant Au-delà des conseils d'administration c'est l'enjeu des comex euh, C'est l'enjeu de toute la hiérarchie Jusqu'au manager Parce que en fait ça ne bougera que parce qu'à tous les échelons D'entreprise on a exactement. des femmes alors
3: c'est oh. hyper bien la loi Copé-Zimmermann elle a fait beaucoup de bien mmh, ça a amélioré on elle a plus de 45% elle a elle a donné un grand coup de pied dans la fourmière c'est
0: la création de quotas enfin si Mais, je peux me
3: permettre on ça, dit pas trop, mais c'est un vilain mais... mot. Ouais. Euh, il faut continuer à amplifier, et c'est la mission du think tank, que de, de, de contribuer à ce que les entreprises, que l'ensemble des organisations, l'ensemble de la société, prennent en charge ce problème majeur.
0: Mais est-ce qu'il y a, au-delà des, des, des lauréats qui sont grid place, et qui viennent en plus d'avoir cette espèce de label supplémentaire dans l'égalité homme-femme, qui sont des entreprises un peu particulières, est-ce qu'il y a quand même toujours en France, dans notre, finalement, notre système entrepreneuriat, une forme de patriarcat forme de domination masculine, pour, pour reprendre le, le terme de Bourdieu
3: J'espère que non. Mm. Euh, ce que je vois parfois peut m'inciter à, à penser que ça existe encore. Euh, je pense que ça évolue. Honnêtement, peut-être que je suis un éternel optimiste, mais je pense que ça évolue positivement. Euh, je crois fondamentalement qu'il euh, y a plus d'entrepreneurs, de, femmes aujourd'hui. Moi, j'en rencontre des dizaines euh, qui sont formidables et qui se bougent de manière extraordinaire. Euh,
0: sur cette question égalité homme-femme, euh, qu'est-ce qu'on doit faire de plus Parce que vous, vous accompagnez les entreprises. Euh, alors là, celles-ci ont été sélectionnées, choisies. Ils ont reçu un prix. Elles ont pu s'exprimer, j'imagine, euh, quand elles ont reçu ce prix, ces, ces entreprises. Qu'est-ce qu'elles vous ont dit de ces entreprises Là, oui. quand elles étaient sur la scène de l'UNESCO
3: bah, Qu'elles étaient fières, mais qu'elles n'allaient pas s'arrêter en si bon chemin. Et elles nous posent toute la question. Pourquoi la liste est si courte hum, Parce que c'est 25. Hein. Bah, voilà. Et nous, on aimerait bien en sélectionner plus. Hum. Petit... Et vous n'avez pas trouvé Vous savez, dès que vous mettez... Euh, c'est le 33 30... qui bloque. Ah, bah, le 33, il est terrible. Le 33 est... femme. Femme. et Pourcent de managers femmes. Et les actions. C'est-à-dire, il ne faut pas que les, 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 les managers dans les organisations se disent « Non, non, mais chez moi, c'est propre. Chez moi, il n'y a pas de problème. Hum. » En fait, à chaque fois, ouais, nécessite... Tout va très bien. Tout va très bien, madame la marquise. Non, non, à chaque fois, ça, ça nécessite des vraies actions.
0: Et de l'engagement. Pour boucler notre, notre échange riche et passionnant, un, ça fait écho au débat de la qualité de vie au travail. Beaucoup de femmes euh, vivent douloureusement leurs expériences professionnelles parce que horaires compliqués, réunions tardives, tout ça contribue aussi au fait que bah oui, parfois les femmes quittent plutôt pour aller chercher leur enfant à la crèche ou chez la nounou. Et donc les
3: managers doivent être alertés là-dessus, sortir de leur petit biais personnel et comprendre ça. Manager homme et manager femme, les deux sont mmh. responsables là-dedans.
0: On, on comprend mieux les choses quand on est un, une manager femme ou pas. Ou est-ce que quand on devient manager, qu'on soit femme ou homme, on a des obligations économiques et des impératifs J'en
3: sais rien en termes de généralisation, vous pas mais aujourd'hui... aujourd'hui, n'avez aujourd pas un tésard qui bosse non, dessus Non, pas encore, on pourrait lui demander, mais non, plus sérieusement, je pense que ce qui est très important, c'est vraiment cette conviction, et je pense que c'est ça qui est, qui est super et qui est porté par Think Tank, agir pour l'égalité Marie-Claire, c'est vraiment cette capacité à se mettre en mouvement et à avancer.
0: Prochain, euh, prochain cru, Good euh, Place to Work, le classique, c'est quand là vous Avril train...
3: 2022. Donc là, vous êtes en train de
0: quoi D'examiner On de... examine, on se travaille, on, on est, est dans la mine. Vous êtes dans la mine et vous, vous examinez l'entreprise, les, les salariés, leurs réactions, vous croisez Exactement, et à
3: la fin de, de l'année, la on pourra, euh, pourra avoir cette liste. Et après, il nous faut un tout petit peu
0: de temps pour, pour, la, pour la diffuser. Et la diffuser, combien de, combien de noms sortent chaque année de, de cette... De Une cette petite centaine de ce cercle assez fermé d'entreprises. toute taille confondue, il faut toute le préciser, ce n'est pas réservé aux entreprises du CAC 40.
3: C est, c est, ça commence à partir de, de 20 collaborateurs.
0: c'est ça, à partir de 20-50, puis ça va jusqu'à...
3: En fait, dès que vous avez un management intermédiaire qui commence à apparaître dans les structures, ça commence à devenir nécessaire, parce que le dirigeant ou la dirigeante
0: perd le fil de ce qui se passe. J'avais deux chiffres qui étaient intéressants, parce que c'est tiré de, de, de ce think tank. 79% des Français estiment que l'entreprise est un environnement propice à la réussite professionnelle des femmes. Bon, enfin, c'est quand même plutôt une bonne nouvelle. 79, c'est bien, on n'est pas à 100%, On voilà. est d'accord, mais c'est quand même un bon chiffre. Mais ça progresse. Ça progresse. Si vous regardez le, bah oui, le
3: ça... slide jusqu'au bout, ça progresse. C'était plus faible avant. Chose.
0: Exactement. Et 76% des, des Français estiment que les femmes euh, ont les mêmes chances que les hommes d'accéder à des postes de direction. C'est bien de le dire, mais il faut le faire.
3: Exactement. Hein on est d'accord Il faut que les entreprises continuent à se bouger. Voilà, ça, ça c'est Mais félicitons toutes celles qui le font déjà. Voilà. Même celles qui sont dans notre liste. Évidemment, il y en a d'autres qui ne le sont pas. 25 lauréats. Ce qui que est super important, c'est de les mettre en avant.
0: On, on les découvre, pour ceux qui s'intéressent au sujet, on les découvre d'abord sur cette petite animation du Think Tank Marie-Claire et puis j'imagine qu'on peut les voir sur votre site et Exactement. sur le site du Think Tank euh, pour l'égalité euh, porté par Marie-Claire, on est d'accord Exactement,
3: et merci de les mettre en avant.
0: Ben, C'était un plaisir de vous accueillir Julien Brézin. Je vous donne rendez-vous en avril 2022 quand toute la communication sera faite il viendra nous parler de toutes ces entreprises que vous avez sélectionnées passez au tamis de votre méthodologie directeur général de Great Place to Work France c'est un plaisir de vous accueillir et de vous laisser ce, ce temps de, de parole et de développement on termine notre émission avec Fenêtre sur l'emploi on va s'intéresser à la microfinance ça c'est un sujet important parce que c'est un coup de pouce pour des jeunes créateurs de ceux qui veulent démarrer dans la vie et créer leur boîte la microfinance est là et on en parle c'est tout de suite On parle de la microfinance. C'est un sujet euh, important, euh, la microfinance avec Grégoire euh, et Holm. Je l'ai bien dit
4: tout à fait. Ravi
0: de vous accueillir, vous êtes directeur général de l'ADI, Île-de-France et centre Val-de-Loire. Val Dites donc, vous, vous devez passer beaucoup de temps en voiture
4: Beaucoup de temps en train, oui, beaucoup de temps de déplacement. C'est à... deux territoires très différents, l'Île-de-France très dense et le centre Val-de-Loire euh, avec des caractéristiques très différentes.
0: Voilà, absolument. du rural et de l'urbain, euh, avec des petits îlots euh, ruraux et, et, et quelques grands axes urbains. Ouais. Euh, D'abord, un mot avant de parler de l'ADI en particulier, de ce que vous faites. Euh, vous avez vous aussi d'ailleurs récompensé si lauréat là... Euh, racontez-moi, parce qu'on parle d'événements, on a vu grid Place to Work qui remet euh, là aussi ses, ses, ses prix à ces entreprises euh, vertueuses en matière d'égalité homme-femme. Vous avez récompensé qui, vous, ce week-end cha
4: Chaque année, on organise un concours qui s'appelle Créadi et qui vise à euh, valoriser à récompenser des entrepreneurs qui ont des parcours assez remarquables et qui ont été soutenus par l'ADI. Ça fait maintenant plus de dix ans qu'on qu organise ça chaque année, avec différentes catégories, des catégories sur le, le parcours de vie, des catégories euh, sur les jeunes, et ça va nous intéresser dans ce qu'on discute aujourd'hui. Euh, voilà, donc c'est un chouette, un chouette événement, une belle occasion de valoriser ceux qui entreprennent.
0: Alors, un petit mot sur l'ADI pour ceux qui ne nous connaissent pas, parce que c'est un, un réseau maillé sur toute la France. On a bien compris que vous aviez une région et que chacun et d'autres collègues à vous avaient, et d'autres parties. Qu'est-ce que fait l'ADI concrètement Dites-nous.
4: Alors, l'ADI a été créé il y a, il y a 30 années avec une conviction très très forte. C'est euh, la, la conviction que tous ceux qui le souhaitent peuvent devenir entrepreneurs s'ils le souhaitent. Peu importe qu'ils aient un niveau d'études élevé, peu importe qu'ils aient des richesses personnelles à dans leur terrain, projet, devient entrepreneur. c'est ça. Et, et tout le monde peut le faire, à condition euh, d'avoir accès aux services d'accompagnement euh, adaptés, euh, professionnels bien sûr, personnalisés à la situation de chacun, et aussi aux au financement nécessaires pour, pour, pour démarrer. C'est souvent pour ça qui, qui manque pour pouvoir, euh, pour pouvoir se lancer. Euh, ils viennent vous voir, vous allez les voir, comment se fait cette rencontre les, les deux ont passé énormément de temps à nous euh, essayer d'aller au-devant du public, faire connaître l'entrepreneuriat comme une voie d'insertion, puisqu'il s'agit avant tout, euh, en créant son entreprise, de créer son propre emploi pour ce public on s'adresse. Hein. On s'adresse à des gens qui ont besoin d'un financement pour pouvoir se lancer mais qui ne peuvent pas l'obtenir auprès d'une banque.
0: Financement moyen de combien pour ceux que vous aidez
4: euh, financement moyen de 4 000, 4 000 euros environ. Euh, le, le maximum sur lequel on puisse aller, c'est 10 000 euros en métropole et 15 000 euros en outre-mer. Hein. Ça, c'est quand on a
0: besoin d'acheter une camionnette, d'outils, de... Euh, du, du stock,
4: du stock. De se faire un site internet, euh, de la trésorerie, de temps en temps, pour payer les, les premiers mois de, de loyer, de son, de son activité. Donc, ça veut dire euh, que... Ça que peut euh, servir à toutes, à toutes les fins de, de Vous les
0: rencontrez, ils vous rencontrent.
4: J'imagine que vous travaillez sur des dossiers.
0: Je pense qu'il faut quand même bâtir un dossier. Parce que tout passe par le papier. On travaille
4: sur des, sur des sur des personnes, sur des gens avant tout. Un Alors projet. évidemment, ça s'écrit sur un dossier, ça se rentre dans nos ordinateurs, dans on nos est informations. Mais ce qui nous intéresse beaucoup, c'est la relation qu'on va créer, qu'on établir avec la personne. Vous Donc, y croyez euh, et Elle est, un, elle est, est motivée C'est une, une relation de confiance qu'il faut, qu faut établir. Il faut qu'on qu soit sûr que la personne est en effet motivée et prête à s'engager vraiment dans, dans son projet. Que la personne va être en capacité de mener son projet, que le projet tient la route. Et que la personne ait une capacité euh, d'emprunter auprès de nous, qui ne la mettent pas en difficulté, évidemment. On cherche à aider les gens à s'insérer en créant leur entreprise, et donc il ne s'agit pas de les mettre en difficulté.
0: Il y, a, il y a donc le, la, la notion de microfinance, mais on entend aussi dans votre discours qu'il y a quand même l'idée d'un accompagnement technique, parce que c'est bien beau d'avoir ces 5 000 euros, euh, mais ensuite il faut pouvoir euh, bah, faire un peu de gestion, pouvoir organiser son stock. Ouais. Là aussi, vous, vous êtes dans l'accompagnement.
4: Oui, ouais, c'est extrêmement important. Alors là aussi, quand les gens se sont lancés ou quand ils démarrent leur activité, mais aussi avant ça, hein, on a plusieurs services qu'on met à disposition gratuitement, des personnes qui nous sollicitent. Euh, et, et notamment des services qui permettent de, de monter son projet, d'affiner son projet. On a un par exemple qui s'appelle « Je construis euh, mon entreprise » qui est accessible sur notre site internet, euh, adi.org, gratuitement, où euh, à son rythme, étape par étape, on peut construire son business plan, à la fois travailler la partie commerciale, la partie financière. On propose aussi des formations euh, qui s'appelle Je deviens entrepreneur » Qui sont accessibles dans, dans beaucoup de nos sites où euh, pendant deux semaines on, on accompagne une, une promo de euh, 7-8 personnes pour là aussi les aider à construire leur, leur business plan donc ça c'est pour le montage du projet mais ensuite évidemment une fois que les personnes créent et obtiennent un financement pour pouvoir se lancer il ne s'agit pas de les laisser dans la nature sans, sans, oui, parce sans que, soutien parce
0: que souvent on sait que l'entreprise meurt très vite dans l'année euh, faute de soutien d'accompagnement euh, même de clients parfois voilà. euh, deux sujets importants il y a quand même l'étude KPMG que je trouve assez intéressante qui est une oui. manière un peu de valoriser le travail que vous avez fait parce que l'étude est passionnante. Qu'est-ce qu'il en sort cette étude KPMG sur l'utilité de l'ADI Parce que c'était ça la question posée.
4: Ouais, il y a deux éléments dans cette étude. Utile il y a l'étude KPMG qui dit tout à fait utile, utile. évidemment et le, le chiffre qui le montre le plus c'est une utilité économique. Un euro euh, oui, qui est investi dans l'ADI pour permettre notre travail d'accompagnement et de financement, ça génère 2,58 euros pour la société qui sont euh, générées soit à travers des, des, des taxes, des impôts que les entreprises qui se créent vont payer, mais aussi à travers des, des, des économies que la société va faire, euh, des économies sur euh, l'enveloppe euh, du RSA, par exemple, pour ceux qui étaient au RSA bien au niveau de leur projet et qui en sortent grâce à leur entreprise, euh, des économies euh, pour les demandeurs d'emploi qui ne sont plus euh, au chômage, etc. Deuxième axe de l'étude KPMG Deuxième axe de l'étude qui a été la menée avec euh, Audirep en complément celle de KPMG, c'est pour mesurer l'impact de notre action. Évidemment, c'est très très important. important. Nous, on cherche à, à aider un maximum de personnes à pouvoir se lancer et créer leur ouais,
0: entreprise. La difficulté, c'est de toucher
4: les gens. Le plus on bah, oui. s'accomplit dans notre mission fondamentale, évidemment. Mais il ne s'agit pas juste de le faire en quantité, il faut aussi le faire de manière efficace et, et bien. Et donc, tous les trois ans, on réalise une étude d'impact qui permet de voir un petit peu ce que sont devenus ces personnes qu'on a, qu a aidées. Et alors donc, Alors, les derniers chiffres sont très très satisfaisants. Euh, ça 80... tient ça, ça tient. 87% des entreprises qui ont été été créés avec une aide de, de l'ADI sont toujours en activité après deux ans hein, c'est bien plus que les, les niveaux oui, de pérennité observés au niveau national sur la création d'entreprises.
0: Oui, c'est souvent Et dans l'année que, hein, que l'entreprise bascule. Hein. Voilà.
4: Et ça montre bien que d'une part, peu importe que ce, ce public auquel on s'adresse soit des gens qui n'aient pas encore une fois un niveau d'études très, très, très poussé, hein. 24% des personnes qu'on aide n'ont aucun diplôme par exemple ça ne les empêche pas d'entreprendre et d'y arriver et d'avoir des entreprises qui tiennent dans la, dans la durée.
0: Secteur, euh, secteur technique, secteur manuel, secteur euh, tout,
4: tout, tout ouvert Tout type de secteur, je peux vous donner quelques exemples de, de personnes qu'on a financées récemment. J'ai en tête euh, David qui est, qui est à Paris, qui lui a créé une petite activité de, de team building euh, qui propose aux entreprises euh, autour d'activités sportives. Donc lui-même, il a eu un passé euh, sportif et, euh, et donc il a investi dans un triporteur qui permet de déplacer euh, tout son, son, tout son matériel, matos. de se rendre sur place et de proposer des petites activités sportives. Donc voilà, activité de team building. Et il en, en vit et, et, et c'est son emploi. Et tout à fait. J'ai en tête une autre personne en, en Vendée pour passer sur un...
0: Vous un, sortez de votre région
4: d'ailleurs. Je sors de ma région, je me le permets. Euh, en Vendée qui, euh, qui a créé une activité qui, euh, propose avec des, des chèvres et des, des moutons de les amener sur les espaces publics pour, euh, pour brouter, les espaces raser, brouter les espaces pour éviter la, la tondeuse. Donc elle, elle est passionnée des animaux depuis, depuis ouais, effectivement, et puis ça, elle ça faire bien. quelque chose avec ça. Et puis euh, voilà. Euh, bon, beaucoup de personnes qui se lancent dans la restauration, dans le commerce. Euh,
0: et ça peut être euh, un complément, juste pour qu'on soit bien euh, dans la restauration où il y a quand même le fonds de commerce, il y a quand même des investissements en termes de matériel, de, 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 de du stencil. C'est un complément, l'a dit, qui peut venir s'admirer. À d'autres aides
4: En principe, non. L'ADI intervient quand les banques ne peuvent pas intervenir. C'est ça, d'accord. Alors, bon, parfois, les, les, les porteurs de projets, les entrepreneurs ont un petit apport personnel à faire, c est c est pas, ça. ce qui n'est pas nécessaire, hein, ce n'est pas une exigence qu'on qu qu impose. Euh, mais ça, ça peut arriver. Mais on peut avoir des activités de restauration toutes simples hein. euh, là aussi un, un exemple euh, Adir euh, à Paris qui euh, avec l'aide de sa famille a monté euh, une petite activité de snacking sur, euh, sur euh, de la, la nourriture euh, à, emporter. Euh, à emporter tunisienne euh, et, euh, et voilà et c'est très simple, il n'y a pas besoin de très gros investissements pour, euh, pour trouver ça. un local pour le coup euh, pour s'installer ouais.
0: euh, parlez-nous des jeunes pour terminer notre échange parce qu'on parle beaucoup des jeunes sur ce plateau à travers des, des livres, à travers des euh, un jeune, une solution qui est notre partenaire euh, mmh. les jeunes c'est important parce que c'est souvent, on le voit notamment dans les quartiers, euh, des jeunes qui veulent devenir chef d'entreprise mais ils n'ont pas euh, les clés et le financement euh, les jeunes oui. ça c'est un axe important pour la vie
4: c'est un axe très important, les, les jeunes représentent euh, 28% des personnes qu'on qu accompagne, donc c'est une part importante de, 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 de notre public euh, il, il faut savoir que euh, 8 jeunes sur 10 expriment le souhait oui. de créer ou de reprendre une entreprise 8 sur 10, c'est énorme. Mais finalement, ils sont très peu à effectivement passer à l'acte et le faire parce qu'ils font face à certains freins. Alors, pas des freins de confiance en eux, pas des freins de, de cet ordre-là, mais des freins financiers. Ils n'ont pas les moyens financiers pour se lancer. Et, euh, et puis, la difficulté, la, la, la complexité de la création d'entreprise. Ouais, enfin, L'image qu'on se fait, en Ça tout fait cas, peur, de la complexité. Ouais. Ouais. D'où l'importance de l'accompagnement et de l'accès au financement. Et pour cette, euh, cette partie-là d'accès au financement, à partir de la fin de cette année, on va être euh, en capacité, elle a dit, de distribuer des primes de 3 000 euros pour soutenir tous Ces jeunes qui vont créer des leur primes, entreprise. Les primes, c'est non remboursable. Ce sont des, prix, des primes. C'est hein. un coup de pouce. Hein. C'est un coup de pouce. C'est ce n'est pas le financement qu'on évoquait tout à l'heure. Voilà, il y aura, si besoin, un microcrédit voilà. d'un montant qui mais va y se Mais il y a des primes et là, c'est du cash. C'est de... un apport direct dans l'entreprise non remboursable. Et on espère que ça va être un, un bon accélérateur, un bon coup de pouce un booster. pour tous ces jeunes qui veulent entreprendre et qui aujourd'hui en sont empêchés.
0: Vous, ça fait 15 ans que vous êtes engagé sur ce. Qu'est-ce que ça vous apporte à titre personnel On vous sent totalement habité par ce sujet
4: énorme parce que je fais un métier dans lequel on voit très très concrètement oui. le résultat des efforts et des investissements qu'on apporte tous dans l'équipe. On est tous motivés par cette foi très très forte que l'entrepreneuriat c'est une voie d'insertion qui marche, qui est efficace et on met toute notre énergie au quotidien à faire ça. Donc là cette ouais. semaine on a une, une semaine de, de ce qu'on appelle les rendez-vous de l'ADI où on démultiplie les événements qu'on va organiser sur le terrain pour faire connaître l'entrepreneuriat comme une voie possible c'est plus de 400 événements qui sont organisés toute la semaine à travers toute la France en France et en Outre-mer. Cette semaine allez sur le site de, de
0: l'ADI euh, où que vous soyez Outre-mer, Territoire d'Outre-mer ou euh, France, il y a un, un réseau ADI qui pourra vous accueillir vous accompagner si vous avez une idée tout simplement de créer votre entreprise, vous avez cette idée depuis longtemps, mais on n'ose pas. L'ADI sera là aussi pour vous accompagner avec la passion qui habite tous ceux qui y travaillent, comme la passion de Grégoire et Holm. Vous êtes, vous, le directeur général de l'ADI Île-de-France et, et Centre-Val-de-Loire qui est une bien belle région. Vous... Euh, merci d'être venu sur notre plateau Grégoire. Merci. Euh, euh... Vous avez vu l'affiche la hein, de, de, de cet événement de l'ADI toute la semaine. Hein, donc ça, ça a démarré euh, lundi euh, et semaine. ça va aller jusqu'à vendredi. Euh, portes ouvertes euh, et main tendue euh, à ceux qui rêvent de devenir entrepreneurs. Merci oui. beaucoup euh, d'être venu sur notre plateau pour terminer notre émission. Je serai là demain évidemment. Merci pour votre fidélité. Merci à toute l'équipe Arani aujourd'hui à la réalisation. Alexandre pour le son. Merci à Margot Ruot et à Fanny Griesmer euh, de m'avoir accompagné évidemment aujourd'hui. Je serai là, portez-vous bien et restez fidèle à tous nos programmes. Bye bye.